0: محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فقد قال الامام مسلم رحمه الله تعالى كتاب الايمان حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن عبد الله بن نمير واللفظ لابي بكر قال حدثنا ابن ادريس عن حسين عن هلال بن يساف قال عجل شيخ فلطم خادما له فقال له سويل بن مقرن عجز عليك إلا حر وجهها لقد رأيتني سابع سبعة من بني مقر ما لنا خادم إلا واحدة اللطمها أصغرنا فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقها حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبه عن حسين عن هلال بن يساف قال كنا نبيع البز في دار سويد بن مقرن أخي النعمان بن مقرن فخرجت جارية فقالت لرجل منا كلمة فلطمها فغضب سويد فذكر نحو حديث ابن إدريس وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا شعبة قال قال لي محمد بن المنكدر ما اسمك قلت شعبة فقال محمد حدثني أبو شعبة العراقي عن سويد بن مقرن أن جارية له لطمها إنسان فقال له سويد أما علمت أن الصورة محرمة فقال لقد رأيتني وإني لسابع إخوة لي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لنا خادم غير واحد فعمد أحدنا فلطمه فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقه وحدثناه إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى وهب بن جرير قال أخبرنا شعبة قال قال لي محمد بن المنكدر ما اسمك فذكر بمثل حديث عبد الصمد حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد الواحد عن يعني ابن زياد قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن يعني أبيه قال قال أبو مسعود البدري كنت أضرب غلاما لي بالصوت رب بالصوت فسمعت صوتا من خلفي اعلم أبا مسعود فلم أفهم الصوت من الغضب قال فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يقول اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود قال فألقيف الصوت من يدي فقال علم أبا مسعود إن, أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام قال فقلت لا أضرب مملوكا بعده أبدا
1: في الحديث الأول أما علمت أن الصورة محرمة يعني ضرب الوجه المراد بالصورة هنا يعني الوجه كما قال تعالى صوركم فأحسن صورة وايش هذه الصوره لديه التصوير ولا شك ان الضرب على الوجه محرم وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يضرب الوجه وان يقبح الوجه وقال ان الله خلق ادم على صورته اي على صوره الرب عز وجل كما جاء في لفظ اخر على صوره الرحمن فاذا كان ادم عليه الصلاه والسلام قد خلق على صوره الرحمن فانه لا ينبغي للانسان ان يمتهن هذا الادمي الذي خلق على صوره الله عز وجل. بل عليه ان يحترمه ولا سيما الوجه. ولهذا حرم وسم الدواب في وجوههم. فان وسم الدابه على الوجه محرم لان الوجه اشر ما في البدن. حتى ان حمارا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو موسوم في وجهه فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لعن الله من وسمه فدل ذلك على ان واسم البهائم في وجوهها مستحق للعنه ولولا انه مستحق ما لعنه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقد كان الجهال من الاعراب وغير الاعراب يسمون الابل في وجوههم على خدها ويقولون هذا دأب أو هذا عادة آبائنا وأجدادنا ولا يمكن أن نغير فيقال يجب أن نغير وإذا كنتم حريصين على هذا الشكل من الوسم فاجعلوه في الفخذ اجعلوه في العضد أو ما أشبه ذلك ولا ولا يهون ما ذكرنا أن الله تعالى خلق آدم على صورته أي على صورة الله عز وجل لأنه على صورته ليس لكنه ليس مثله وهذا هو الجمع بين قوله تعالى ليس كمثله شيء من السميع البصير وقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله خلق آدم على صورته فإن قال قائل الصورة لابد أن تكون المطابقة قلنا لو قدر أن هذا في المخلوق لم يكن في الخالق لأن الله ليس أي شيء على أنه لا يمكن على أنه لا يجب التساوي حتى في المخلوق فإن الله الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر ومن المعلوم أنه لا تماثل بين هذا وهذا فالصواب اجراء الحديث على ظاهره وانه لا وان الله ليس كمثله شيء وانت اذا جمعت بين النصوص تبين لك ان ان الامر لا اشكال فيه والحمد لله وبعضهم قال ان على صوره الرحمن من باب اضافه المخلوق الى خالقه على سبيل التشريف يعني على الصوره التي اختارها الله عز وجل واراد ان تكون على هذا الحسن والجمال فاذا ضربتها وخدشتها فإنك أسأت إلى خلق خلقه الله عز وجل وأضافه إلى نفسك وهذا وإن كان محتملا وله نظائر لكن إجراؤه على ظاهره مع عدم المماثلة هو الواجب وفيها حديث أبي مسعود ما يدل على أن الإنسان يجب عليه يجب عليه إذا كان له السلطة على أحد أن يذكر من هو فوقه وهو الله عز وجل وأن الرب سبحانه وتعالى أقدر منك عليك عليك من هذا الشخص وانظر إلى قول الله تعالى "واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا فختم الله الآية بهذين اسمين الكريمين حتى تعرف علو الله وكبريائه وأن علوك على زوجتك وسلطتك عليها لا يجوز أن ينسيك علو من علو الله سبحانه وتعالى فانتبه لهذه النقطة كذلك أيضا إذا رأيت أن الله تعالى فضلك على الخادم أما تخشى أن تكون يوما من الدهر خادما أجيب بلى الأمور تختلف الأمور تتقلع يعني في بعض البلاد تجد أن أهلها فقراء وأنهم يجوبون البلاد طولا وعرضا وغربا وشرقا يطلبون لقمة العيش فإذا الأمور تنعكس ويكونون هم الأغنياء والذين كانوا يذهبون إليهم يريدون لقمة العيش كانوا هم الفقراء والله عز وجل يقول وتلك الأيام نداولها بين الناس وفي هذا دليل على أن الغضب قد يفقد الإنسان حواسه قد يفقد الإنسان حواسه من يخال من قوم فلم افهم الصوت من الغضب والصوت يسمع بالاذن من حواس الظاهره لكن قد يفقد الانسان حواسه ولذلك نقول كل كلمه كل فعل يصدر عن غضب يفقد الانسان حواسه فانه لا عبره به ولا يترتب عليه شيء الا ما كان في حق المخلوق فما كان في حق المخلوق فان المخلوق لا يعذب لكن الله عز وجل يعذب فلو فرض ان احدا غضب على اهل على زوجته وطلقه فالطلاق لا يعذب لكن غضب ما اي غضب الغضب الشديد كذلك لو ظاهر منها لم يكن عليه شيء كذلك لو غضب غضبا شديدا فسب الدين كما يوجد من الحمقى إذا قيله اتق الله صل زك وما بذلك ذلك جعل يسب الدين من شدة الغضب فهذا لا حكم لقول ولا يترتب عليه شيء لأنه لابد من إرادة لابد من إرادة وإلا فلا شيء على الإنسان أما إذا كان في حق المخلوق فلا بد أن يترتب عليه الضمان فلو أن شخصا استعار من آخر إناء ثم جاء صاحب الإناء يقول أعطني إناء فأنا تسألني أن أرد عليك الإناء فغضب غضبا شديدا فأخذ بالإناء إلى فوق وضرب به الأرض وانكسر يضمن أو لا يضمن؟ يضمن يشتغل آدم معه؟ يضمن. يضمن. يضمن إيش؟ ويضرب عليه ويضرب أيضا لا إيه. أنا كل حال يضمن. لأن لأن حقوق الآدمي لا أضرب فيها ولذلك لو انقلب النائم على طعام إنسان وأفسده وجب عليه عليه الضمان مع أن فعل النائم لا ينسب إليه كما قال الله عز وجل في أصحاب الكهف ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال فنسب الله تعالى تقلب هؤلاء إلى نفسه لأنهم هم يعني أصحاب الكهف النيام ليس لهم اختيار وفي هذا تميل على إنكار المنكر وهو واجب لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنكر على على من؟ على ابي مسعود.
0: نعم. وحدثناه اسحاق بن ابراهيم، قال اخبرنا جرير، حا، وحدثني زهير بن حرب، قال حدثنا محمد بن حميد وهو المعمري، عن سفيان، حا، وحدثني محمد بن رافع، قال حدثنا عبد الرزاق، قال اخبرنا سفيان، حا. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عفان قال حدثنا ابو عوانه كلهم عن الاعمش باسناد عبد الواحد نحو حديثه غير ان في حديث جرير فسقط من يد الصوت من هيبته
1: نعم وفي هذا دليل على انه ينبغي الانسان الواعد ان يكرر ما به يزداد تزداد رهبة المخاطب <تصفيق> لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كرر اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود ولا شك أن هذا التكرار سوف يولد في قلب المخاطب هيبة وذعرًا وخوفًا ولكل مقام مقال. نعم
0: وحدثنا أبو كريم محمد بن علا قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي مسعود الأنصاري قال كنت أضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك عليه فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله هو حر لوجه الله فقال أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار الله وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار وَاللَّفْظُ لابن المثنى قالا حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي مسعود أنه كان يضرب غلامه فجعل يقول أعوذ بالله قال فجعل يضربه فقال أعوذ برسول الله فتركه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لله أقدر من أقدر والله لا الله اقدر عليك منك عليه قال فاعتقه وحدثنيه بشر بن خالد قال اخبرنا محمد يعني بن جعفر عن شعبه بهذا الاسناد ولم يذكر قوله اعوذ بالله اعوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: كان دليل على ان الاستعاذه بالمخلوق في فيما يقدر عليه لا باس بها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه لكن السعادة بما لا يقدر عليه المخلوق محرمة فلو استعاذ بمخلوق بعيد لا يسمع ولا يمكن أن يعيده كان هذا نوعا من الشرك بل ربما يكون شركا أكبر وكذلك لو استعاذ بميت أو نحمدان وأما إذا استعاد بحي يقدر على ما ي... أن يعيده هذا ذاب لا... لا كل كالاستغاثة تماما والاستغاثة بالحي القادر جائزة كما هو قائمة لأنه ما جمع شرطين الشرط الأول, شرط الأول أن, لا ي... أن لا يكون له داع إلا مجرد الاستعلاء وال... والثاني أن لا يكون مبرحا أن لا يكون مبرحا فاما اذا كان شديدا ويمكن ان يتعذب بدونه فهذا يعتبه لانه جنى عليه واعتدى عليه او كان لغير سبب الا مجرد انه سيد وهذا عبد لو
0: انسان
2: ضرب أما
1: او عبد رجل اخر فكيف العالم يضرب لان الصحيح انه يقتص. من الضربه واللقمه وشق الثوب وشق العمامه وما اشبه ذلك نعم حديث معاويه بن سويد نعم قال
2: لما امرهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ليس لنا خادم الا هذا فقال استخدموه هل استخدامه يكون
1: بأجراء ام بغير أجراء لا بغير أجراء لذا في الحاجه لانهم قالوا انهم محتاجون هم سبعه ليس عندهم خادم فهم محتاجون فأذن لهم أن نستخدموه وهو حر
0: نعم. باب التغليظ على من قذف مملوكه بالزنا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير حا. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا فضيل بن غزوان قال سمعت عبد الرحمن بن أبي نعم قال حدثني أبو هريرة قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه يوم يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال وحدثناه أبو كريم قال حدثنا وكيع وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسحاق بن يوسف إسحاق بن يوسف الأزرق خلاهما عنه فضيل بن, غزو، بن غزوان بهذا الإسناد وفي حديثهما سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم نبي كهبا
1: هذا يدل على أن قذف المملوك أشد من قذف الحر لأن قذف المملوك يقام عليه حجه من القيام. وعذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا أما قذف الفرد فيقام عليه الحد في الدنيا بالشروط المعروفة وقوله في الحديث من قذف مملوكه يعلم منه أنه لو قذف مملوك غيره فليس الحكم كذلك وذلك أن من قذف مملوك غيره فإنه يعزر التعزير البليغ الذي يرجعه وأمثاله عن هذا ولكن هل يعزر في جلدة لا يعزر بتسعين لا يعزر بثمانين لا يعزر بأقل نعم لأن القاعدة في التعزير أنه لا يبلغ به الحد إذا كان من جنس قذف الحر كم؟ ثمان جل فلا يمكن أن يكون التعزير بقذف المملوك مثل الحر ثمانين لأن كل تعزير في موضع فيه حد فإنه لا يبلغ به ايش؟ الحد لو أن رجلا اتهم بالزنا وهو ليس بثيب هل يوجد 200 جلدة؟ أجيب لا لا يوجد 200 جلدة لأن لأنه لو, لو ثبت عليه الزنا فعلا لجلد 100 جلدة فلا يبلغ به ولا 100 جلدة هذا هو القاعدة في التعزير
0: نعم شيخ.
2: أنه يضربه ويقول <تصفيق> أعوذ
1: بالله وما ذلك أضربه أما قال أعوذ برسول الله وكذا. إي هذا فيه إشكال لكن جوابه والله أعلم أن أنه إذا استعاذ بالله فهو يقول إن الله عز وجل ذو رحمة واسعة ولا يؤاخذني. وأما الرسول فهو عنده في الدنيا ربما يعني, يعني, يعني يعزره أو يضربه أو ما أشبه ولا وإلا لا شك أن تعظيم الله عز وجل في قلبي أشد من تعظيم الرسول. لكن كأنه والله أعلم اعتمد على أن الله سبحانه وتعالى محل العفو والمغفرة وأما الرسول هو أمامه الآن. نعم.
0: شيخ حسن الله إليك. زماننا هذا لا يوجد فيه مماليك نعم لكن نشاهد كثيرا من الناس يقصون على الخدم والسائقين نعم إما بالضرب أو بالشتم والسب وربما في كثير من الأحيان ليدفع الأسباب فما ترون في هذا هل يعني
1: صحيح المماليك الآن غير موجود لكن موجود الخدم بعض الناس والعياذ بالله يقسو على الخدم قصوة عظيمة ولا كأنهم بشر، وهذا لا شك انه حرام، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول المسلم أخذ المسلم وقال لا أحضره، وكفى الإنسان إثما أن يحضر أخاه المسلم، ولكن والعياذ بالله الذي لا يخاف الله مشكل، أمره مشكل، ولا الذي ينبغي أن تجبر خاطر هؤلاء وأن تكرمهم وألا وألا تقف أمامهم وكأنك أعلى منهم لأنهم مساكين جاؤوا لفقر تركوا أوطانهم وأهليهم وجاؤوا إليك ثم تريهم العزة والعياذ بالله والكبرياء
0: يؤمر الانسان بالصدقه يا شيخ علي؟ نعم يؤمر الانسان بالصدقه عليهم اذا ضربهم او اساء ربما
1: قال يعني انه اما ان يكرمهم اكراما مقابلا الإهانة او يتصدق عليهم.
2: شيخ اقسم عليك بعضهم حدد على
1: الاستعاده الشركيه ايش؟ بعضهم حدد الاستعاده الشركيه من يطلب من المخلوق ما نقد عليه هذا المخلوق. بعضهم قال ان يطلب من المخلوق ما نقد عليه الا الله عز وجل. أيهم أصوات؟ ايش ما ما فهمت الاول الاول بعضهم قال أن يطلب من المخلوق ما لا يقدر عليه هذا المخلوق ما لا يقدر عليه؟ هذا المخلوق نفسه نعم المدعو
2: وبعضهم قال أن يطلب من المخلوق ما لا يقدر عليه يعني لأنه يقول
1: الاستعاذة بالمخلوق الجائزة هو الذي يستعين بمخلوق إن يستطيع أن هدلع هدلع مصيركية مصيركية. أن يعيده هذا هذا الضابط الشركية ها؟ ضد هذا أن أن يستعين بمخلوق لا يستطيع أن يعيده نعم
0: باب إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما, مما يلبس ولا يخلفه ما يغلبه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد قال مررنا بأبي أبي أبي ذر بالربذة وعليه برد وعلى غلامه مثله فقلنا يا أبا ذر لو جم... لو جم... لو جمعت بينهما كانت حلة فقال إنه ك... فقال إنه كان بيني وبين رجل من إخواني كلام وكانت أمه أعجمية فعيرته بأمه فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية قلت يا رسول الله من سب الرجال سبوا أباه وأمه قال يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فأطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فاعينوهم.
1: اللهم صل وسلم قوله فيك جاهلية فيه دليل على أن أن الجاهلية تجتمع مع الإسلام. وهذا هو مذهب أهل السنة أنه يمكن أن يجتمع في الإنسان خلال إيمان وخلال كفر وإسلام وجاهلية. وأما من قال أنه لا يمكن فقوله مردود. قال النبي صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحه على المجد، وهنا قال انك امرؤ فيك جاهليه وفي قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم هم اخوانكم من طلب الحنو والشبقة ما هو ظاهر لان الانسان يحن على اخيه ويشفق عليه ويكرمه ولا يؤذيه
0: نعم. وحدثناه أحمد بن يونس قال حدثنا زهير حاماً. إيش معنى
1: قول من سب من سب الرجال سب أبا وأمه؟ شرع يا شيء شرع.
0: معنى كلام يعني ذر الإعتذار عن سبه أم ذلك الإنسان، يعني أنه سبني ومن سب إنساناً سب ذلك الإنسان أبا الساب وأمه. فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا من أخلاق الجاهلية وإنما يباح للمسبوب أن يسب الساب نفسه بقدر ما سبه ولا يتعرض لأبيه ولا لأمه
1: علم صحيح. إذا سبك أحد لا تسب أباه ولا أمه لكن لو سب أباك وأمك فإن نبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعن الله من لعن والدي. قالوا كيف يلعن الرجل والديه قال يسب ابا الرجل فيسب اباه ويسب امه فيسب امه والصحيح مع ان العقل والدين يقتضي ان لا تسب امه ولا اباه ولا سب اباك وامك لكن مقتضى الفطره ان الانسان يريد ان يقتص لنفسه بمثل ما اودي به والرسول عليه الصلاه والسلام اراد بيان الواقع ولم يريد ان يبين جواز ان تسب ابا الرجل اذا سب اباك او تسب امه اذا سب امك لا يريد هذا لكن يريد بيان الواقع بمقتضى الطبيعه ونظر هذا ان الرسول احيانا يبين الواقع بقطع النظر عن كونه حلالا وحراما انه اخبر بان هذه الامه ستركب سنن من كان قبلها وهل اخبر بذلك على سبيل الاباحه لا واخبر ان المراه الضعين تسير من كذا إلى كذا لا تخشى إلا الله وهذا الخبر ليس معناه أنه يجوز لها أن تفعل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امرأة إلا مع أحد لكن اللي الواقع
0: نعم وحدثناه أحمد بن يونس قال حدثنا زهير حاء وحدثنا أبو كُريب قال حدثنا أبو معاوية حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلهم عن الآمش بهذا الإسناد وزاد في حديث زهير وأبي وأبي معاوية بعد قوله إنك امرؤ فيك جاهلية قال قلت على حال ساعتي من الكبر قال نعم وفي رواية أبي معاوية نعم على حال ساعتك من الكبر وفي حديث عيسى فإن كلفه ما يغلبه فليبع وفي حديث زهير فليعنه عليه وليس في حديث أبي معاوية فليبعه ولا فليعنه انتهى عند قوله ولا يكلفه ما يغلبه حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن واصل الاحدب عن المعغور بن سكويل قال رايت ابا ذر وعليه حله وعلى غلامه مثلها فسالته عن ذلك قال فذكر أنه ساب رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنيره بأمه قال فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية إخوانكم وخولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أقوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل فليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كَلَّفْتُمُوهُمْ فاعينوهم عليه
1: خولكم يعني الذين أعقاكم الله إياه مثل قوله وتركتم ما خولناكم وراء
0: وحدثني ابو الطاهر احمد بن عمرو بن سرح قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرنا عمرو بن الحارث ان بكير بن الاشج حدث عن العجلان مولى فاطمه عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل الا ما يطيق
1: قوله صلى الله عليه وسلم طعامه أي طعامه اللائق به وكسوته أي كسوته اللائقة به وليس يعني أنه يجب أن يكون مثل طعام سيده وكسوته سيده ولكن الطعام اللائق به والكسوة اللائقة
0: وحدثنا القعنبي قال حدثنا داود بن قيس عن موسى بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه ثم جاءه به وقد ولي حره ودخانه فليقعده معه فليأكل فإن كان الطعام مشفوها فإن كان الطعام مشفوها قليلا فليضع في يده منه أكل أكلة أو أكلتين قال داود يعني لقمة أو لقمتين الله
1: هذا فيه حث وإغراء على إعظام الخادم من الطعام كل الذي طبخ سولى حره ودخانة وتعبه فيقدمه اليك ولا تقل كل الافضل ان تقول كل ويأكل معك ويجلس على إنك الإناء كما جلس فإن كان مشبوها يعني قليلا فأعطه لقمه او لقمتين نعم <تصفيق>
0: النصارى
1: اليهود يفضلون في الدين أخشى أن تغتني ولما أحتفوا إذا كان فيه خصلة
2: أو
1: خصلة من النفاق يصح أن تقول إن فيك خصلة من النفاق إذا كان حسولا تقول فيك خصلة من خصال اليهود لكن أخشى من تقول <تصفيق> إذا <تصفيق>
0: إذا سب هذا الرجل وقال
1: لك مثله فأنزلت أن يحشد مثله. إذا سبب هذا
0: الرجل
1: لك مثل نفس الشيء.
0: وأنزل الأن
1: يحشد مثله. أنهم أثر تقتل مسواه.
0: باب ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان العبد ان العبد اذا نصح لسيده واحسن عباده الله فله اجر مرتين <تصفيق>
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين قال المترجم لصحيح مسلم رحمه الله تعالى باب ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله قال مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان العبد اذا نصح لسيده واحسن عباده الله فله اجره مرتين وحدثني اجره
1: مرتين الاجر الاول احسن عباده الله عز وجل والثاني نصحه لسيده فان نصحه لسيده باختيار الامثل له في كل ما يتعامل به وخدمته على الوجه الاكمل أوجبت له
2: بالأجر. نعم. وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قالا حدثنا يحيى وهو وهو حاء وحدث وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا ابن نمير وأبو أسامة كلهم عن عبيد الله حاء وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أسامة جميعا عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك حدثني ابو الطاهر وحرملة بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب انه قال سمعت سعيد بن المسيب سمعت سعيد بن المسيب يقول سمعت سعيد بن المسيب يقول قال ابو هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك المصلح اجران والذي نفس ابي هريره بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر امي لا احببت ان اموت وانا مملوك قال وانا, ملوك.
1: وأنا ملوك.
2: نعم. لا احببت ان لاحببت لا ان اموت وانا مملوك لا لاحببت وانا
1: وانا مملوك
2: لا احببت ان اموت وانا مملوك قال: وبلغنا أن أبا هريرة لم يكن يحج حتى ماتت أمه لصحبتها. قال أبو الطاهر في حديثه: للعبد المصلح ولم يذكر المملوك. وحدثنيه زهير بن حرب قال: حدثنا أبو صفوان الأموي قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الإسناد ولم يذكر ولم يذكر بلغنا وما بعده. وحدثنا ابو بكر بن شيبه وابو كريب قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ادى العبد حق الله وحق مواليه كان له اجران قال فحدثتها كعبا قال فحدثتها كعبا فقال كعب ليس عليه حساب ولا على مؤمن مزهد وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن الاعمش بهذا الاسناد وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه انه قال هذا ما حدثنا. وليس
1: عليه حساب الظاهر والله اعلم من حيوث المال بدليل قوله ولا على مسلم ولا على مؤمن مزهد لان المزهد فقير. شبه بالزاهد الذي لا يريد الدنيا ولا يقتنيها. فالظاهر انه ليس عليه حساب يعني فيما يتعلق بالمال لان مال العبد لسيده. قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: من باع عبدا له مال فماله لبائعي الا ان يشرطه المبتاع. نعم
2: وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه أنه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديث منها وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمال المملوك أن يتوفى يحسن عبادة الله وصحابة سيده لعماله
1: الكل فيه على قيام العبد بحق سيده وحق ربه عز وجل.
2: أحسن الله بالنسبة لترك أبي هريرة الحج. نعم. هذا في الفريضة ولا في التطوع؟ إما
1: إما الفريضة نظرا لضرورة بقائه عند أمه فيدخل في قوله من استطاع إليه سبيلا وهذا المستوى. وإما النافلة لأن بره بأمه أفضل من النافلة. نعم.
0: تكسب ولا تؤذى
1: نعم؟ كل ما جاءت أنا. لكن لا لا تنقل. مثل خلقنا رزقنا
0: إيه؟ اذا احتاج
2: الى الانسان
1: ستنسون بحقها مثل ايش اسمع ايش اذا كان لا بس. اما ان يبي يصلي الحديث مثلا أو الشرح هذا ما مكروه ماهي
2: لا لا مسلم هذا من باب المباح باب من اعتق شركا له في عبد حدثنا يحيى بن يحيى قال قال قلت لمالك حد حدثك نافع عن ابن عمر انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمه العدل قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق ما عتق
1: هذا يسميه العلماء العتق بالسراية العتق بالسراية الإنسان إذا أعتق شركا له في عبد مثل أن يكون له النصب فيعتق يعتق نصبه يقول النبي صلى الله عليه وسلم فعليه عتقه كله كله ان كان له مال نعم اللفظ الاول فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمه العدل فاعطى شركاءهم حصصهم وعتق عليه العبد العتق بالسرايه نوعا عتق لمالك واحد يكون الفي يكون المالك فيه واحدا وهذا لا شك في استرائه فيه مثل ان يقول لعبده نصفك حر فهنا لا تق كل العبد ولا اشكل فيها والثاني ان يكون شريكا في عبد فيعتق نصيبه من العبد فان كان غنيا اي المعتق سرى العتق على بقية وقوم نصيب الشركاء قيمة عدل لا ضرر فيه على المعتق ولا على الشركاء ويسلم القيمه للشركاء ويعتق العبد فان كان غير موسر يعني الذي اعتق نصيبه من هذا العبد غير موسر عتق نصيبه وبقي نصيب شركائه على رقه ولهذا قال والا فقد عتق منه ما عتق ما الذي عتق منه نصيبه, نصيبه معتق ويبقى نصيب الشركاء رقيقا وهذا يسمى عند الفقهاء يسمى المبعض اي الذي بعضه حر وبعضه رقيق لكن في حديث اخر ربما يذكره مسلم رحمه الله انه اذا كان المعتق لنصيبه فقيرا فان العبد يستسعى يعني يقال له اكتسب واسعى ثم أعطي أسيادك قيمة نصيبهم وتعتق ففهمتم هذا؟ يعني رجل له نصف هذا العبد وله شركان في النصف الثاني فأعتق نصيبه إن كان غنيا يشرحكم يعتق العبد كله ويقوم النصف الذي للشريكين قيمه عدل لا وقس ولا شطر وان كان فقيرا فانه يعتق من العبد نصيبه الذي اعتقه ويبقى نصيب الشركاء على رقبه لكن ان كان العبد يمكن ان يستسعى بان يكون كاسبا اما بتجاره او بحراثه او باي عمل فانه يقال له اكتسب يقو يقوم الباقي مثلا بقيمته ويقال اكتسب وأعطي سادتك قيمه نصيبهم وتعتق اما اذا كان العبد لا يستطيع ان يكتسب فحينئذ يعتق منه إيش ما عتق وظاهر, وظاهر الحديث الذي معنى ظاهر اللفظ أنه وإن كان العبد قادرا على على السعي فإنه لا يستسعى ويعتق منه ما
2: حدثنا ابن ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابي عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا له من مملوك فعليه عتقه كله. إن كان له مال يبلغ ثمنه فإن لم يكن له مال عتق منه ما عتق وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير محازم عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أنه قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق نصيبا له في عبد فكان له من المال قدر ما يبلغ قيمته قوم عليه قيمة عدل والا فقد عتق منه ما عتق وحدثنا قتيبه بن سعيد ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد ح وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد حا وحدثني ابو الربيع, وأب وحدثني أبو الربيع وابو كامل قال حدثنا حماد وهو بن زيد حا وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل يعني ابن عليا كلاهما عن أيوب ح وحدثنا اسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني اسماعيل قال أخبرني اسماعيل, قال أخبرني إسماعيل بن أمية ح وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب ح وحدثنا هارون بهارون بن سعيد الأيلي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني أسامة يعني ابن زيد كل كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وليس في حديثهم وإن لم يكن له مال فقد عتق منه ما عتق إلا في حديث أيوب ويحيى بن سعيد فإنهما ذكرا هذا الحرف في الحديث وقال وقال لا ندري اهو شيء في الحديث او قاله نافع من قبله، وليس في روايه احد منهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الا في حديث الليث بن سعد. وحدثنا عمر الناقد وابن ابي عمر كلاهما عن ابن عيينه كلاهما عن ابن عيينه انه كلاهما عن ابن عيينه قال ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق عبدا بينه وبين آخر قوم عليه في ماله قيمة عدل لا وكس ولا شطط ثم عتق عليه من ماله إن كان موسرا وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن زهري عن سالم عن, ابن عمر عن سالم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد عتق ما بقي في ماله إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفين قال حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن هيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما قال يضمن وحدثناه عبيد الله بن وحدث وحدثنا هو عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة بهذا الاسناد قال من اعتق شقيصا من مملوك فهو حر من ماله وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ابن ابي عروبه عن قتاده عن النضر بن انس عن بشير بن نهيك عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اعتق شقيصا له في عبد فخلاصه في ماله ان كان له مال فإن لم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه.
1: هذا ما أشرنا إليه أول استسعي يعني قيل لهم اسعى لطلب الكسب بعد أن نقوم باقيه بقيمة عدل ثم يوفى الشركاء
2: ويعتمد. وحدثناه أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر ومحمد بن ومحمد بن بشر حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس جميعا عن ابن أبي عروبة بهذا الإسناد. إيش بعده؟ نعم. إيش بعده؟ وفي؟ وفي؟ عندي طمس.
1: بن عيسى
2: بن جميعا عن ابن ابي عروبه بهذا الاسناد وفي حديث عيسى جميعا عن ابن ابي عروبه بهذا الاسناد وفي حديث وفي حديث عيسى ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه حدثنا علي بن حجر السعدي وابو بكر وابي شيبه وزهير وزهير بن حرب قالوا حدثنا اسماعيل وهو وقالوا حدثنا اسماعيل وهو ابن عليا عن ايوب عن ابي قلابه عن ابي المهلب عن عمران بن حصين ان رجلا اعتق سته مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم اثلاثا ثم اقرع بينهم فاعتق اثنين وارق اربعه وقال له قولا شديدا.
1: وذلك لأنه الإنسان عند موته لا يملك أن يتبرع بأكثر من الثلث كالوصية وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير وقوله وقال له قولا شديدا الظاهر أن اللام بمعنى في يعني وقال فيه قولا شديدا لأن ذلك تعدى حدود في كونه أعتق كل الستة
2: وليس له مال سواه. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد حا وحدثنا اسحاق بن ابراهيم وابن ابي عمر عن الثقفي كلاهما عن ايوب بهذا الاسناد اما حماد فحديثه كرواية ابن علي
1: اشكال بينهم. لو قال قائل لماذا لا نقول انه يعتق يعتق من كل واحد ثلثه؟ قلنا لان الشارع له تشوف في في ولو لو اعتق من كل واحد ثلثه لزم من ذلك السرايه واذا سرت هذا الامر الى ان يعتقوا كله وهذا هو السر في ان الامام في مسلم رحمه الله وضع هذا الحديث في من اعتق شركا له في عبد لأن لو قلنا بان نجزئهم ونقول يعتق من كل واحد ثلثه، لازم ان يسع العتق في باقيه، وحينئذ ايش؟ يعود يعود الامر الى عتق الجميع، وفي هذا الحديث استعمال القرعه، وانها طريق شرعي لتمييز المنبهم وقد جاءت في القران في موضعين في قول الله تبارك وتعالى وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يقتل مريم فان هذه قرء وقال تعالى في يونس اذ ابق الى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين يوسف في يونس عليه الصلاه والسلام هرب من قوم لأنهم لم يؤمنوا فخرج مغاضبا فركب سفينة مشحونة ولما كانوا في أثناء البحر قالوا لا يمكن السفينة الآن لا يمكن أن تعبر إلى الشاطئ فلابد أن ننزل منها أحدا من ينزلون الشيوخ عجيب لا يعني لو قالوا نزل الشيوخ لأن أجالهم والله أعلم قريبا قلنا وما تيقب بل على الشباب أجالهم قريبا ننزل الشباب الصغار الأطفال لأنهم لم يبلغوا أن ينفعوا, أن ينفعوا الناس لا من ننزل القرعة نقرأ فمن خرجت عليه القرعة القيناه في البحر وذلك لأنه اذا لزم ارتكاب مفسدتين وجب ليش؟ ارتكاب ادناهما فايما اولى ان يغلق الجميع او البعض لا شك البعض المهم انه ساهم فكان من المدحول فالقي في البحر فيسر الله له موتا التقمه دون ان يمضغه اكله جميعا حتى استقر في بطن والقصة معروفة المهم أنها فيها إثبات إيش إثبات القرعة وفي السنة في ست مواضع ستة مواضع جاءت القرعة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأما من قال إنها, إنها قمار وأنها لا تجوز فهذا قياس في مصادمة النص, النص فهو فاسد الاعتبار ثم هو قياس الباطل في نفسه لأن القرعة إذا إذا لزم منها أن تكون قمارا فإنها لا تحل، فلو كان شريكا في قر لكل واحد نصف ثم قسماه أثلاثا ثلثين وثلثا وقال نريد أن نقرع القرعة هنا حرام لا لا تجوز لماذا؟ لأنها قمار سيكون أحدهما إما غانما وإما غارما لكن لو قسمه نصفين كما هو ملكهما ثم أقرأ عليه فهنا ليس فيه غنم ولا وقد ذكر ابن رجب رحمه الله في كتابه القواعد الخطية مسائل القرآن من أول الفقه إلى آخر في آخر القواعد فمن أحب أن أرجع إليها فإنها مفيدة نعم
2: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عن الثقفي كلاهما عن أيه بهذا الإسناد أما حماد فحديثه كرواية ابن علية وأما الثقفي وأما الثق في حديثه أن رجلا من الأنصار أوصى عند موته فأعتق ستة مملوكين، وحدثنا محمد بن وحدثنا محمد بن منهار الضرير وأحمد بن وأحمد بن عبده قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا هشام قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث ابن علية وحماد
0: <متصفيق>
2: باب جواز بيع المدبر <ح> نعم يا سيد الذي ذكر نصفه ووأكد نصفه النصف الثاني يمكن عليهم يمكنهم أن
0: يكونوا على الشيء بالذام هل <muchan> يكون
2: الشيء
1: الذي يؤدي شيء كامل مثل من يؤدي ولا يكون هو لا يحسن الاجتماع بسعره حسب نيته اذا كان نيته ان يعتق نصيبه وهو يعرف انه ساعده الجميع فيكتب له الاجر كامل واما اذا لم يكن كذلك فيكون له اجر الالتزام الالتزام باعتقال الباب ولكن لو قال قائد هل يجوز للإنسان أن يعتق نصيبه ليخرج نصيب شركائه من أملاكه يعني ليس قصله إلا المضار فالجواب لا يجوز لأن هنا تعارض أمران فضيلة العتق هو جرم الإضرار ومعلوم أن اتقاء الجرم أولى فنقول هذا إن عتقك هذا باطل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا, ولا ضرار وكل إنسان يتحيل على محرم بحيلة حيلة ولو كان مباحا بالأصل فإنه لا يمكن أن يقبل منه هذه الحيلة نعم. العبد إذا قام بخدمة سيده له أجران. نعم. أجر قيامه حق <تصفيق> الخالق وأجر قيام حق السيد. هل يقاس عليه كل من قام بخدمة الغير؟ لا. لا لا يقاس لأنه لأنه يقوم بخدمة سيده على أنه مالك. وبخدمة ربه على أنه مالك. فهما مالكان. لكن الملك الأعظم لله عز وجل.
0: نعم. <تصفيق> السلام عليكم بالنسبة لوقت السعي
1: متى يسعى؟ متى يسعى وهو مشغول بخدمة متى ايش؟ متى يسعى يعمل يعني وهو مشغول <تصفيق> <البقى>. لا يلزم يلزم <تصفيق> الشركاء لأنه يطلقوا الحرية كالمكافأة نعم يعمل عند
2: اليابي لكنه لا لابد ان يكون بأجره. يعني لابد ان يعمل ليحصل <تصفيق> باب جواز بيع المدبر حدثنا ابو الربيع سليمان بن داوود العتكي قال حدثنا حماد المدبر
1: يار. هو الذي علق عتقه بالموت. <تصفيق> بموت السيد او بموت العابد.
2: السيد <تصفيق> <تصفيق>
1: او بموت السيد اذا مات فلعت اذا مات فلعت اذا بموت السيد فيقول اذا مت فعبدي حر وسمى مدبرا لان عشقه كان دبر حياه سيده اي بعد حياه سيده نعم.
2: حدثنا ابو الربيع سليمان بن داود العتكي قال حدثنا حماد عن يعني زيد عن عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله ان رجلا من الانصار اعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره أبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه فقال من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبد الله ب 800 درهم فدفعها اليه قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله يقول عبداً قبطياً مات عام أول وحدثنا هذا
1: دليل على أن من عليه دين فإنه لا يجوز له أن يحسن. ولو بعد الحياة مع أنه بعد الحياة سوف يقدم الدين على الزجل لأن العزق تبرع والدين واجب القضاء وهذا يشهد لما أسرناه سابقاً بأن الذي عليه الدين لا يصح وقف ولا عتق ولا تبرعات وان الواجب على الانسان الذي عليه دين ان لا يتصدق ولا بدرهم فاذا قال قائل الدرهم يسير اذا كان الانسان عليه مليون ريال هي. إيه؟ ما يتصدق بالدرهم قلنا لا ليش؟ لانه اذا اوفى هذا الدرهم كم يبقى عليه؟ مليون لدرهم الندف وقطرات المطر تسيل الأودية التي تحمل الأمتعة، تحمل السيارات، تحمل البنايات، في أنت إذا اهتممت بالدين كل ما وقع بيدك دفعته للجاه، تخلصت منه، وعلم الله أنك تريد الأداء
2: فيؤدل عنك إما في الدنيا ولا في آخر. وحدثنا هو أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن ابن عيينة قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة قال سمع عمرو جابر يقول دبر رجل من الأنصار غلاما له لم يكن له مال غيره فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جابر فاشترا فاشتراه ابن النحام عبدا قبطيا مات عام اول في اماره ابن الزبير حدثنا قتيبة بن سعيد وابن رمح عن الليث بن سعد عن ابي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في المدبر نحو حديث حماد عن عمرو بن دينار حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني يعني الحزامي عن عبد المجيد بن سهيل عن عطاي بن ابي رباح عن جابر بن عبد الله ح وحدثني عبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى يعني, يعني ابن سعيد عن الحسين بن ذكوان المعلم, المعلم قال حدثني عطاء عن جابر ح وحدثني ابو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ قال حدثنا ابي عن مطر عن عطاء بن ابي رباح وابي الزبير وعمرو بن دينار أن جابر بن عبد الله حدثهم في بيع المدبر كل هؤلاء قال عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث حماد وابن عويلة عن عمرو عن جابر
1: لا. لا. لا لكن يجب عليه الاعتبار.
2: من يقول <تصفيق> أن رقبه لذلك، له
1: ان يعتب نصفين، نصف من عبد ونصف من عبد عبد. هذا ان سرى فلا بأس، وان لم يصف لا بما انه كان غني سرى فلا بأس. لأنه يعني الآن
0: أعتقد إذن،
2: لكن بطريقة مباشره نعم. 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 كتاب القسامة
1: بمعنى انه ياخذ من أصل المال ما نقول يعني مقدم على كل شيء حتى على الوصيه الدين مقدم حتى
2: على الوصيه نعم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب القسامة كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات باب القسامة حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن حدثنا يحيى, يحيى وهو بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة قال يحيى وحسبت قال قال يحيى وحسبت قال وعن رافع بن خديج أنهما قالا خرج عبد أنهما قالا خرج عبد الله بن سهل بن زيد ومحيصة, ومحيصة بن مسعود بن زيد. حتى, حتى إذا كان بخيبر تفرقا حتى إذا كان في بعض ما هنالك. ثم إذا ثم إذا محيصة يجد عبد الله بن سهل يجد عبد الله سهل قتيل فدفن ثم أقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو وحويصة بن مسعود وعبد وعبد الرحمن بن سهل وكان أصغر القوم فذهب عبد الرحمن ليتكلم قبل صاحبيه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر الكبر في السن فصمت فتكلم صاحباه وتكلم معهما فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مقتل عبد الله بن سهل فقال لهم أتحلفون خمسين يمينا فتستحقون صاحبكم أو قاتلكم قالوا وكيف نحلف ولم نشهد قال فتبقال فتبقال فتبرئكم يهود بخمسين يمينا قالوا وكيف نقبل أيمان قوم كفار فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى عقله هي
1: أيمان في دعوى قتل معصوم. إيمان مكررة في دعوى قتل معصوم. يعني أن المدعين يحذفون إيمان مكرر خمسين يمينا في دعوى القتل. مثال ذلك رجل ادعى أن فلانا قتل أباه وبدون يبين فإذا تم شروط قسامة قلنا لهذا الرجل الذي ادعى أن فلان قتل أباه قلنا له احلف خمسين يمين إذا حلف خمسين يمينا استحق وهي في الحقيقة موضع إشكال ولذلك لم يقض بها بعض الخلفاء كعمر بن عبد العزيز رحمه الله لكن السنة أولى أن تتبع الإشكال من حيث ان هذا المدعي يدعي ما لم يرى. يعني قد لا يرى انه قتل كما في قصه خيبر هذه القصه. ثانيا انه كيف تكون الايمان من جانب المدعي. وهي في الاصل من جانب المدعي عليه. الثالث كيف تكرر؟ والايمان لا تكرر اليمين الواحد يبرأ به الانسان. فهي مشكله من هذه الوجوه الثلاثه، وإن شئتم ذكرناها بعد الأذان، وإن شئتم أجلناها للقادمة، لليلة القادمة. أيهما؟ نعم بعد الأذان. لا إله إلا الله وصلاة فالإشكالات الآن من
0: وجوه ثلاثة. الأول
1: كيف يحلف على شيء لم يشاهد والثاني كيف تكون اليمين في جانب المدع والثالث كيف تكرر خمسين يمينا أما الأول فنقول إنه يجوز للإنسان أن يحلف بغلبة الظن إذا وجدت الطراء ولا اثم عليه في هذا، وأما كونها في جانب المدعي، فإن الأيمان ليست في جانب المدعي دائما، بل الأيمان في جانب من يقوى جانبه من مدع أو مدع عليه، وليست في جانب المدعى عليه دائما، وله شواهد منها لو ادعى شخص على اخر بدين واقام شاهدا فهنا نقول للمدعي احلف مع الشاهد ويحكم لك فصارت اليمين اليمين الان في جانب من؟ في جانب المبدع اذا فليست اليمين في جانب المدعي بل اليمين في جانب من هو اقوى الجانبين سواء المدعي أو المدعي وهنا القسامة جانب المدعي أقوى لأنه مبني على قراء مبني على قراء وهي العداوة ولا أحد يخفى عليه في قصة عبد الله بن سهل لا أحد يخفى عليه أن اليهود أعداء لمن للمسلمين ما في أشكال فهنا جانب المدعي اقوى فصارت اليمين في جانبه الثالثه تكرارها كررت لعظم الدماء لانه اذا تمت القسامه وحلف المدعي حكم بالقصاص او بالماء فلعظم الدماء صار لا بد من تكرار الايمان أما لماذا كانت لماذا كانت 50؟ فهذا شيء لا 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 يدركه عقله فهي كالصراط أول ما فُرضت كم؟ خمسين صراط وكغيرها من الأعداد التي تكون واجبة ولكننا ولكن لا يظهر الإنسان وجه الحكمة فيها قد يقول قائل لأن لدي مئة من اليمين كل يمين عن كم؟ كاليمين عن باهره لكن ما يستطيع ان يجزم بان هذه الحكمه ولهذا نفوض امر العدد الى الله عز وجل. تاخر اللهم صل على محمد واله بسم الله الرحمن الرحيم هذا عبد الله الشوشان ظهر <دخل>. ما يلا موسى شوف وش بلاه خلوا 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 أحد من عابد هذا عبد الله الشوشان يقول ذكر المؤلف رحمه الله مراتب الإمام بالقدر مرتبة العلم الكتابة المشيئة فما رأيكم بهذا الترتيب بالنسبة للكتابة ثم المشيئة؟ بني الخلق بقي الخلق مرتبة الخلق الأخيرة صحيح؟ نعم أي مشيئه الفرد المعينه بعد الكتاب لان لله مشيئتين المشيئه الاولى العامه فهو قد شاء كل شيء المشيئه الثانيه التي تكون عند الفعل افهمت فالمشيئه الاخيره تكون عند الخلق مقارنه الله والمشيئه الاولى العامه هذه سابقه حتى على الكتاب نعم
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب القسامة وحدثني عبيد الله بن عمر القوارير وقال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن نعم بشير بن يسار عن سهل بن أبي حتمة ورافع بن خديج أن محيصة بن مسعود وعبد الله بن سهل انطلقا قبل خيبر فتفرقا في النخل فقتل عبد الله بن سهل فاتهموا اليهود فجاء أخوه عبد الرحمن وابن عمه حويصة ومحيصة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتكلم عبد الرحمن في أمر أخيه وهو أصغرهم وهو أصغر منهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر الكبر أو قال ليبدأ الأكبر فتكلما في أمر صاحبهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفعوا فيدفعوا برمته قالوا أمر لم نشهده كيف نحلف قال فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم قالوا يا رسول الله قوم كفار قال فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله قال سهل: فدخلت مربدا لهم يوما فركضتني ناقة من تلك الإبل ركضة برجلها، قال حماد: هذا أو نحوه. وحدثنا القواريري قال حدثنا بشير بن المفضل، قال حدثنا نعم. وحدثنا القواريري وقال حدثنا الم... قال حدثنا بشير المفضل قال حدثنا بشير بن المفضل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن ابي حذمة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وقال في حديثه فعقله رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده ولم يقل في حديثه فركضتني ناقه حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينه ح وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي جميعا عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن ابي حذمة بنحو حديثهم حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان بن قال حدثنا سليمان بن قال حدثنا سليمان بن بلال أي يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أن عبد الله بن سهل بن زيد أن عبد الله بن سهل بن زيد ومحيصة بن مسعود بن زيد الأنصاريين ثم من بني حارثة خرج إلى خيبر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي يومئذ صلح وأهلها يهود فتفرقا لحاجتهما فقتل عبد الله بن سهل فوجد في شربة مقتولا، فدفنه صاحبه ثم أقبل إلى المدينة فمشى أخو المقتول عبد الرحمن بن سهل ومحيصته وحويصة فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم شأن عبد الله وحيث قتل فزعم بشير فزعم بشير وهو يحدث عمن ادرك من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لهم تحلفون خمسين يمينا وتستحقون قاتلكم او صاحبكم قالوا يا رسول الله ما شهدنا ولا حضرنا فزعم انه قال فتبرئكم يهود يهود بخمسين فقالوا يا رسول الله كيف نقبل ايمان قوم كفار؟ فزعم بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقله من عنده وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرناه شيء عن يحيى بن سعيد عن نعم بشير بن يسار أن رجلا من الأنصار من بني حارثة يقال له عبد الله بن سهل بن زيد انطلق هو وابن عم له يقال له محيصة بن مسعود بن زيد فساق وساق الحديث بنحو حديث الليل إلى قوله فوذاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده قال يحيى فحدثني بشير بن يسار قال أخبرني سهل بن أبي حذمة قال لقد رفضتني فريضة من تلك الفرائض بالمربد حدثنا محمد بن عبد الله بن أمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سعيد بن عبيد قال حدثنا بشير بن يسار قال حدثنا بشير بن يسار الأنصاري وعن سهل بن أبي حذمة الأنصاري أنه أخبره وأن أن نفرا منهم انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها فوجدوا أحدهم قتيلا وساق الحديث وقال فيه فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه فوداهم ياتا من إبلي الصدقة حدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا بشر بن عمرو قال سمعت مالك بن أنس يقول حدثني أبو ليلى عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل عن سهل بن أبي حثمة أنه أخبره عن رجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم فأتى محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في عين أو فقير فأتى يهود فقال أنتم والله قتلتموه قالوا والله ما قتلناه ثم أقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم ذلك ثم أقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه وعبد الرحمن بن سهل فذهب محيصة ليتكلم وهو الذي كان بخيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحيصة كبر كبر أريد السن فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب. فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم بذلك، ذلك فكتبوا: إنا والله ما قتلناه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن بن سهل: أتحلفون وتستحقون دم صاحب دم صاحبكم؟ دم صاحبكم وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا لا. قال فتحلف لكم يهود. قالوا ليسوا بمسلمين فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده فبعث اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مائه ناقه حتى ادخلت عليهم الدار فقال سهل فلقد ركضتني منها ناقه حمراء حدثني ابو الطاهر وحرمله بن يحيى قال ابو الطاهر حدثنا وقال حرمله اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن الاشهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية <تصفيق> وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن قال أخبرنا ابن جريج قال حدثنا ابن شهاب بهذا الإسناد مثل وزاد وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود وحدثنا حسن وحدثنا حسن علي الحلواني قال حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أبا سلمة بن عبد أن أبا سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار أخبراه عن ناس من الأنصار عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن جريج، هذا <تصفيق> حديث
1: القسامة وقد سبق لنا أن أن القسامة اختلف فيها السلف في العمل بها وأن الصواب العمل بها لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقرها على تأخر مع الصفية يا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها على ما كانت عليه وذكرنا فيها إشكالات الأول نعم لأنه
0: دعي أنه على شيء لم يراه
1: نعم الثاني إشكال الإيمان الإيمان والثالث أن اليمين في جانب المدى. أن اليمين فيها في جانب المبدع طيب الجواب عن الإشكال الأول نعم
2: أنه
1: يجوز على القسم على غلبة الظن القسم على غلبة الظن هل له شاهد على
2: غلبة
1: الظن؟ أي نعم حديث الذي وقع على اهله في رمضان قال ما بين اهل على فقال له الرسول عليه الصلاه والسلام اطعم هذا قال والله ما بين اكبر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا اليمين مع انه لم يذهب الى جميع الابيات ويعيشها نعم. تكرار إمان. نعم. لأن دعوة الجماعة عظيمة احتاجت إلى تكرار طيب ب بخمسين أو سامة نعم؟ الحكمة عند الله لا نعرف قال البعض أن ناقتين يمين طيب كونها بجانب الأخ أجل. ثم في اليمين إذا سقط الإمام في جانب شرجه، ومنه سقط في جانب أقوى. أقوى المتدعية. إذا هي لم تخالف الأصول، لم تخالف الأصول لأن اليمين في جانب أقوى المتدعية. هل لهذا شاهد أن في أقوى المتدعية؟ رجل يحقق عند رجل وعنده شاهد واحد. فيطلب منه, يمين. فيطلب منه اليمين فيطلب منه فإذا, فإذا حلف مع الشاهد وضع له بما جاء نعم. إذن ذكرنا البارحة